1: oggi parliamo di zucchero molti pensano che lo zucchero si estraga solo dalla canna da zucchero, invece no si estrae anche dalla barbabietola da zucchero che si coltiva facilmente nei paesi a clima temperato come per esempio la pianura padana quello da barbabietola da zucchero è lo zucchero di chi non sta ai tropici quindi il nostro nel XVII secolo l'agronomo francese Dessert scopre che la barbabietola cotta produce un succo dolce simile allo sciroppo di zucchero intuizione che resta però senza conseguenze. Nel 1747 il chimico, il chimico prussiano Margraff dimostrò che quei cristalli dolci ricavati dal succo di barbabietola cotto erano identici a quelli che si ottenevano dalla canna da zucchero. Però l'affermazione dello zucchero da barbabietola ebbe un andamento lento, perché solo nel 1801 Aciar aprì una fabbrica di produzione commerciale di zucchero da barbabietola nella bassa Slesia, oggi Polonia. Quella produzione locale alternativa non scalfì l'importazione di zucchero di canna da Brasile e Antille, dove dopo la scoperta dell'America erano state sviluppate massicce piantagioni. Però con le guerre napoleoniche e col contestuale blocco di importazione dello zucchero di canna nel 1806 ci si iniziò a interessare allo zucchero di barba, da barbabietola. Nel 1811 alcuni scienziati francesi mostrarono a Napoleone panetti di zucchero estratto dalla barbabietola e la constatazione che non ci fossero differenze lo convinse. A ordinare la coltivazione massiccia della nuova fonte di zucchero a chilometro decisamente zero. Poi il finanziario imprenditore delle Sera per in Francia il primo stabilimento estrattivo dove perfezionò il metodo di Achar e in pochi ulteriori anni ancora l'Europa arrivò a contare più di 300 fabbriche da zucchero da barbabietola. Oggi ne coltiva 120 milioni eh, di tonnellate di barbabietola e produce 16 milioni di tonnellate di zucchero bianco l'anno. Italia zuccheri cercate questo zucchero al supermercato, è una filiera di zucchero italiano a 100% da barbabietole seminate, raccolte e lavorate in Italia. Comprende 7.000 aziende agricole e sul suo sito internet spiega come la barbabietola diviene zucchero. Dice, il vero zuccherificio sono le foglie della barbabietola. Attraverso la fotosintesi immagazzinano lo zucchero nella radice. Noi separiamo semplicemente lo zucchero da ciò che zucchero non è». Una volta raccolte e ripulite da erbe, sassi e terra residua, le barbabietole vengono tagliate in fettucce, fatte passare in acqua calda a 70 gradi e lo zucchero e le altre sostanze contenute nella polpa si sciolgono trasformandosi in un sugo. Quell'evaporazione poi separa l'acqua dallo zucchero, si ottiene uno sciroppo denso da cui tramite centrifugazione si ricavano i cristalli di zucchero, i primi mantengono sulla superficie residui di melassa, ecco perché sono bruni, Ripetendo e ripetendo il processo si arriva allo zucchero bianco che in verità è un cristallo trasparente il nostro occhio lo percepisce bianco a causa della rifrazione della luce lo zucchero dopo essere stato privato dell'umidità residua è pronto andiamo federico grazie con la sigla del food art e il food art di questa settimana
0: yeah, food art
1: Bonjour. Euh, une pain au chocolat. Un. Pas une. Un pain au chocolat.
0: Ce sera tout À l'euro 40. Ben, on
1: n'est pas rendu. Merci, have a bonne journée. Une, pas un, une bonne journée. Emily in Paris è una gradevolissima serie tv che racconta di un'americana a Parigi e in questa scena che abbiamo appena visto Emily assaggiava il suo primo peno cioccolà, una delle viannoiserie di cui ci parlerà il boulanger Pâtissier bergamasco Alain Locatelli nella videointervista. Le viannoiserie sono i dolci da colazione e a proposito di dolci torniamo al nostro viaggio nello zucchero. Nel 2018 Nostrano il primo zucchero grezzo di barbabietola 100% italiano pro- prodotto appunto da, eh, dalla Filiera Italia Zuccheri ha vinto addirittura il premio Brand Awards 2018. È uno zucchero che non ha niente da invidiare allo zucchero grezzo di canna. Ricordiamocelo quando andiamo a fare la spesa: noi abbiamo detto che lo zucchero di barbabietola quindi può essere grezzo. Ma allora qual è la differenza con quello di canna grezzo? Andiamo per step: lo zucchero di canna è estratto dalla canna da zucchero, produzione tipicamente tropicale. Ma tra zucchero di canna e zucchero di barbabietola non c'è alcun una differenza. Sono entrambi saccarosio, entrambi estratti e raffinati allo stesso modo. Quando sentiamo dire zucchero di canna per intendere zucchero meno raffinato o non raffinato, stiamo sentendo dire una cosa sbagliata perché zucchero di canna vuol dire zucchero di canna da zucchero e anche un semplice zucchero semolato bianco, se estratto da canna da zucchero, è zucchero di canna. Il grado di minore o maggiore raffinazione di uno zucchero si indica correttamente con definizioni come zucchero greggio, zucchero integrale, zucchero scuro e così via se dicendo zucchero di canna vogliamo intendere zucchero meno o non raffinato dobbiamo usare quelle definizioni quello che chiamiamo zucchero di canna insomma è uguale a quello di barbabietola in entrambi i casi per ottenere lo zucchero bianco si separano saccarosio e melassa a diversi livelli di separazione quando noi abbiamo lo zucchero bianco vuol dire che è stata tolta tutta la melassa però smettiamo di pensare che solo lo zucchero di canna possa essere non raffinato perché anche lo zucchero di barbabietola italiano può non esserlo. L'unica differenza che effettivamente c'è tra i due tipi di zucchero non raffinati è che la melassa di barbabietola da zucchero ha un sapore meno gradevole di quella da canna da zucchero e sullo zucchero se ne può lasciare un po' ma non tutta. Quindi lo zucchero di barbabietola da zucchero può essere meno raffinato ma non per nulla raffinato. Può essere grezzo ma non integrale perché nell'integrale deve rimanere tutta la melassa e lo zucchero di barbabietola con tutta la sua melassa non avrebbe un buon sapore. Allora lo zucchero di barbabietola grezzo rappresenta un compromesso tra una minore raffinazione e un gusto però accettabile lo zucchero di canna da zucchero invece può essere anche integrale cioè per nulla raffinato tuttavia lo zucchero integrale non è quello che troviamo nelle bustine del bar quello è zucchero di canna grezzo cioè non raffinato del tutto ma solo un po lo zucchero di canna integrale ha una consistenza umida per quanta melassa contiene in pasticceria classica si preferisce lo zucchero semolato lo zucchero bianco perché è più secco di quello grezzo e integrale e questo ha un impatto sull'impasto. E poi Perché non colora di marrone l'impasto come invece fanno gli zuccheri grezzi e soprattutto integrali. Noi vedremo comunque in futuro ricette di pasticcerie dove usiamo lo zucchero integrale o la melassa. Sono ricette statunitensi come i cookies oppure nord europee come i biscotti di zenzero. Andiamo regia con la sigla della Biblioteca di Cucina.
0: La Biblioteca di Cucina
1: Il libro che consigliamo oggi è La piccola cucina parigina di Rachel Q, i grandi classici francesi rivisitati in chiave semplice e fresca. Eh, Rachel cucina in una cucina letteralmente piccola. Come piccolo è il laboratorio di Alain Locatelli, in attesa di trovare uno spazio più grande. Ce l'ha raccontato in questa intervista, che durerà tre settimane e di cui oggi vedem- vedremo la prima parte. Alain ci spiegherà il complesso mondo della boulangerie-patisserie, past- che poi confronteremo con quello del cornetto italiano bene io vi ringrazio vi saluto vi invito ad abbonarvi a radio libertà a seguirmi a seguirci e vi do appuntamento a sabato prossimo grazie federico grazie a tutti ciao nodo al caramello e poi croissant e poi ancora canle e poi ancora Apricotto, pain au chocolat, pain suisse, tarte au sucre. Allora, siamo qui con Alain Locatelli, eh, che eh, possiamo definire boulanger e eh, viennoiserre.
0: No, non è, no, esattamente? No, non, è eh, non c'è proprio una categoria per la viennoiserie, eh, quindi sei boulanger-pâtissier.
1: Boulanger-pâtissier. E, mh, senti, la prima cosa che ti voglio chiedere è come mai eh, un ragazzo oggi, eh, anziché decidere di fare l'influencer no. come professione, eh, non che tutti lo decidano, però qualcuno sì, decide invece di darsi al cibo e poi in un settore così particolare come la viannoiserie, la panetteria tutti e ha, la, la gelateria, pa- perché tu fai anche gelato, sì, anche, sì. Il tuo, la tua attività uh, questa si chiama colazioni e gelato. Uh, e quindi adesso non è stagione quindi il gelato non c'è abbiamo solo le colazioni però farai, hai fatto già anche il gelato sì. quindi come mai?
0: beh eh, principalmente perché amo i dolci ho eh, sempre cioè, nato così e ero proprio già con il gusto per il dolce infatti per me eh, le cene migliori sono tutto a base di dolci che ne so Latte, biscotti, torte per me la gel- vaschetta di gelato stessa, quindi da un chilo potrei finirla tranquillamente. Divano e televisione, vedi che è un piacere. Quindi, sono più proprio per la parte del dolce rispetto al salato, non disdegno anche il salato, però, il dolce ha un quella marcia in più il famoso stomaco a parte, no? <ride> quando finisci le le cene dici dolce, sai che c'è, oltre eh, vorrei anche quello
1: e quindi hai fatto di questo gusto virtù insomma un po' come uno che ama il vino e dice ora voglio produrre il mio vino
0: eh sì 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 praticamente beh c'era già mio zio che faceva il pasticcere quindi un po' di di famiglia c'è poi metti anche questa passione per per i dolci stessi, quindi utile e dilettevole.
1: Ma quindi tu eri il bambino che osservava la magia delle preparazioni? La magia delle trasformazioni, sì, 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 a guardare
0: il il forno, come si comportava, come si sviluppava la torta, sì, sì, la sfoglia. E eh. quindi sei
1: cresciuto con questa ammirazione? Sono cresciuto con questa
0: ammirazione, tanto che volevo fare l'alberghiero, io ho sempre detto i miei vado a fare l'alberghiero, però purtroppo essendo di di Bergamo provincia dovevo alzarmi molto presto perché eh, avrei dovuto fare il San Pellegrino eh, l'alberghiero famosissima referenza e andare a Bergamo eh, quindi alzarmi prendere il bus alle 5 e mezza per andare a Bergamo poi cambiare prendere quello per le valli per arrivare alle sette e mezza, otto, io all'epoca non è che avevo tanta voglia di alzarmi presto e quindi ho optato per eh, l'istituto, il, inizialmente il liceo, però è l'istituto quello più vicino a me, a casa ah. <ride> cosa da alzarmi un quarto d'ora prima e essere in classe dieci eh, minuti eh, dall'inizio della campanella
1: un istituto che però non aveva niente a che fare con, no, no, con fatto, la cucina no,
0: assolutamente no il liceo però, scientifico e poi sono passato a ragioneria
1: però poi la passione continuava appunto a, a richiamarti verso di sé eh, quindi... se- mi
0: sono sempre dilettato a fare i dolci anche a casa cioè non a livello con un, un, un occhio critico su tutto però il, lavorando appunto cioè è anche un anti stress di per sé stare in cucina aiuta tanto a livello mentale e, e niente quindi la passione eh, c'è
1: però a un certo punto questa passione diciamo è diventata proprio una professione e anche studio perché o meglio studio sul, sul campo raccontami le tappe eh, delle...
0: francamente io volevo fare il musicista torno un passo indietro eh, perché ecco, questa è la mia vera e propria passione adolescenziale nonché ancora tuttora e, mh, è andato male perché dovevamo fare mh, con la mia band saremo giovani abbiamo litigato quindi non, non ci siamo più cioè, si è andato a meno a, a crederci in questo progetto e i miei che avevamo sempre visto questa cosa del, eh, dell'arte una cosa tempo perso <ride> nonché oh, okay. di soldi e devi trovarti un lavoro quindi cos'è che, mh, cos'è che io, sono sono a un punto che mi sono detto ok cosa cazzo so fare mm, non so fare niente a parte che i miei avevano già un'attività quindi sono cresciuto sempre a contatto con persone eh, a livello ristorativo, caffetteria e via dicendo. E ho detto va bene, allora intraprendo questa professione e iniziamo con il cioccolato. Quindi Da lì sono andato in Svizzera, ho fatto questo corso di cioccolato, ho durato qualche mese perché ho visto che non era mia cosa.
1: Quindi tu sei innanzitutto un metro cioccolatietto?
0: Ma metto scioccolati. Sì, <ride> metto scioccolati lint. <ride> eh, sì, eh, solo che ho visto che non mi piaceva, era poco dinamico. Poi, quando invece sono andato alle volte di Parigi, che sono approntato invece più sul campo della panificazione. E lì è stato amore a prima vista perché vediamo dievi... bene
1: questo passaggio Allen. Allora, tu impari a fare il cioccolato in Svizzera.
0: Sì, ho fatto un breve periodo lì e poi dopo mi cugino ha detto di andare a Parigi perché c'era un conoscente che mi dava lavoro, che stava cercando un apprendista e vabbè, poi c'è il ragazzo, giovane, Parigi, hai qua gli occhi già vicino e quindi ho preso la palla al balzo e sono andato subito a lavorare lì
1: sul campo sei, sul sei campo, andato a lavorare sì, in sul campo, boulangerie poi hai fatto, sì,
0: un boulangerie poi ho fatto anche dei corsi di formazione perché lì eh, è improntato tanto sulla formazione formativa in Francia e, e quindi da lì cosa nasce cosa poi quando capisci che è un dono perché effettivamente è un dono perché non tutti riescono a avere una manualità, una, una regolarità, nel. cioè ognuno a sé. E quindi lo devi scoprire te stesso a far fuori uscire questo lato creativo. Beh, non, magari ce l'ho sempre avuto, mh, solo che lavorando sul campo ho visto che infatti in mi dicono, sei bravo. Quindi chapeau eh, e sono andato avanti così via dicendo sempre mh, mai fermarsi sempre avere quella curiosità dire ok posso fare sempre di meglio posso fare sempre di meglio alzando l'asticella
1: e poi dopo che hai imparato e l'arte poi sei sono, tornato, sono in son tornato
0: in Italia sì. sono tornato in Italia per diversi motivi io non, non volevo diciamo tornare in Italia però mi sono un po' obbligato ero stato un po' obbligato e, e stavo cercando appunto di ampliare dove poter iniziare la mia attività perché avevo questo sogno di mettermi in proprio e quindi sono levato alle volte di, di Milano e perché mia cugina aveva all'epoca una caffetteria qua a Milano e mi diceva no ma Milano vedi che sta crescendo tanto non sì. è più il concetto dell'Italia di campanilismo che anche ancora se c'è però sta entrando più internazionale e è un buon mercato. E infatti poi sono riuscito a trovare un, un locale in zona Bicocca, da lì poi cosa nasce cosa.
1: Lì avevi, facevi anche il, lì pane. anche
0: il pane, qui adesso sì.
1: siamo invece in Viale Conizugna, ma mi hai detto che probabilmente ti... Allora, un sì, è, è, un, un, è un
0: inizio, questo è un inizio, perché il posto è un po' piccolino, eh, poi la cosa brutta di Milano è che si, si fa fatica a trovare uno spazio, eh, paradossalmente a Parigi essendo la stessa dimensione, anzi forse è più piccolina di Milano, sì, Milano, è più facile trovare un locale commerciale a Parigi che a Milano, Cioè, paradossalmente veramente è fuori di testa questa cosa e quindi mh, me lo sono fatto bastare per la piccolezza però mi sono detto che questo è un inizio non è che abbandono cerco sempre un qualcosa un po' più grande per agevolare, per lavorare meglio per servizio, dare un altro servizio migliore cioè come dicevo prima step by step eh, asticella compagno. su asticella
1: e anche realismo mi, mi piace molto questo, questo tuo approccio molto concreto cioè qui per esempio il pane non lo fai perché mi dicevi prima che non c'è spazio, non spazio per il forno,
0: sì, non c'è forno, se avevi spazio altre celle di lievitazione, eh, cioè il pane è bellissimo ma occupa spazio.
1: E va fatto come si deve, se va no, fatto, meglio, non farlo. meglio non farlo,
0: se no ti vengono delle ciofeche.
1: Quindi per il momento il pane è sospeso e poi appena sarà in uno spazio più grande lo, lo riprenderai. Sì sì, 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 sì. E senti, vogliamo spiegare ai a chi ci segue eh, la differenza che qui da noi non è tanto marcata eh, però in Francia eh, di più cioè eh, tra la boulangerie, quindi la panetteria la via noiserie, cioè i dolci da forno e la pâtisserie, cioè i dolci con crema perché noi invece qui siamo un po' abituati, facciamo eh, passami questa parola un po' così, facciamo un po' un mischione di tutto sì. mm, quindi andiamo nel, dal fornaio e prendiamo questo cornetto che, che non dico che non ha è fatto per la pasta della pizza ma quasi,
0: ma poi molto spesso volte non è manco fatto da loro
1: ecco. e questo è ancora più grave. Allora a- aiutiamo chi ci segue a capire che cosa è il cornetto, che cosa è il croissant eh, sì. e, e soprattutto la via noiserie, cioè quando noi diciamo via noiserie che cosa dobbiamo intendere che cosa siamo nominati sì, la via noiserie
0: eh, è praticamente è il concetto dei dolci da colazione il, dove vengono usati per, appunto per la mattina molto spesso eh, per la complicatezza dei prodotti nel, nel, nel come vengono fatti si preferisce a comprare già pronti surgelati, solo farli evitare e metterli in forno questo lo può fare benissimo qualsiasi persona a casa
1: qualsiasi bar
0: qualsiasi sì. bar, però adesso parlo a livello anche casalingo anche le, sì, le, sì, le fanno anche i
1: forni trovi
0: fornati. l'Essilunga, trovi okay. il Carrefour vai nel reparto surgelati ti trovi i famosi cinque chiamiamoli impropriamente croissants da pronto forno quindi già prelevitati, sono da immetterli nel forno scaldato e cuocerli.
1: E, e questo, e vabbè, questo... È, la legge lo permette, però la legge noi, lo noi permette, a vogliamo... noi non ce
0: ne frega perché a noi ci piace complicarli eh, la vita. <ride>
1: Siamo foodie e quindi vogliamo capire che cos'è la vera via ce lo spieghi tu. Sì,
0: sì, sei. assolutamente, quindi è <ride> dedizione, tecnicismo e tempo, tanto tempo perché sembra una cosa stupida da fare ma stupida non è perché ci sono tante variabili al riguardo che bisogna fare attenzione
1: prima mi dicevi che i prodotti eh, il dolce appunto per la colazione in francia è è una specie di triade cioè sono tre sono
0: il il croissant quindi per eccellenza eh, il pain au chocolat e il pain au poi ci sono un po di specialità mm, in aggiunta, però effettivamente la vera triade della colazione fa questa. È
1: questa qui, quindi se io vado in una boulangerie, io trovo e cerco appunto la Vianoiserie, cioè i dolci di da forno, io trovo questi. E ehm, allora, noi pensiamo di solito che cornetto sia semplicemente la parola italiana che traduce eh, il francese croissant però non è, così, non è così perché ci sono, tu mi spiegavi bene prima, delle differenze fondamentali tra cornetto e croissant tra l'altro eh, spieghiamo magari per chi non conosce la lingua francese che il pano croissant sarebbe, era, sarebbe il... la
0: famosa girella la girella, la girella con crema ovetta.
1: Eh. <coughs> mentre il pano cioccolato sarebbe quello che chiamiamo saccottino al cioccolato Madonna No, è solo per per, per (ride) spiegare
0: Avete ascoltato Una gemma in cucina Primo Levi e la libertà della scienza. Io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino. Così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata. Un politico avrà chiesto a un fisico: Sei capace di farmi una bomba al neutrone?, cioè una bomba capace di distruggere solo gli esseri umani e lasciare in piedi gli edifici. E il fisico ha provato, dopodiché ha detto di sì: Sì, sono capace. Io vorrei che, è chiaro che non si può impedire questo, però vorrei eh, vincolare in qualche modo moralmente, come come il medico è vincolato, (coughs) vincolare moralmente il futuro scienziato a astenersi da queste cose. Magari non si asterrà, però sarà uno spergiuro. Sarà una remora comunque. Sarà una remora. Ce ne sarà qualcuno, non tutti evidentemente, ma qualcuno ci sarà che dirà no, questo non lo posso fare perché ho giurato di non farlo.